0: La interviurile Pătratul Roșu vorbim despre toate lucrurile care îți vin în minte despre sex și viața sexuală și ți-e rușine să le zici cu voce tare.
1: În emisiunea de azi am avut-o ca invitată pe la Popa. Ea este medic primar ginecolog și specialistul planifică neprevăzutul. Ce asculti mai departe este episodul Pătratul Roșu despre situația educației sexuale în rândul tinerilor din România.
0: Bine ai venit la Pătratul Roșu!
2: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație și pentru atenția acordată campaniei Planifică Neprevăzutul.
0: Colaborez de șase ani cu Planifică Neprevăzutul. Care e cea mai întâlnită întrebare pe care o primești de la tinerii care îți scriu? Ar fi bine dacă m-aș putea rezuma doar la
2: o singură frecventă întrebare. Sunt multe întrebări care din 2013 acum, dar totuși aș putea face o selecție. Multe întrebări sunt legate de posibilitatea instalării unei sarcini. Vor să știe ce au de făcut, cum își pot da seama dacă a apărut o sarcină sau nu. De asemenea, vor să știe ce au de făcut atunci când nu au folosit o metodă de contracepție și există posibilitatea unei sarcini. Sunt îngrijorați de bolile cu transmitere pe cale sexuală, vor să știe despre contracepția de urgență, ce au de făcut și cât de eficientă poate fi contracepția de urgență Și de asemenea primești și multe întrebări legate de patologie ginecologică și obstetricală Deci asta e adevărul, e o campanie de informare Nu numai despre viața sexuală,
0: ci și despre sănătatea în general Și ce anume întreabă pe partea asta? Sunt...
2: Și atunci eu nu știu în control să se îndrepte ce să facă, dacă să considere acest lucru natural sau fiziologic sau împotrivă patologic. De asemenea, sunt... Tinere însărcinate care, înainte de a merge la medic, mai ușor e să adreseze o întrebare pe site-ul campaniei, planifică neprevăzutul și să caute o îndrumare. Deși, în mod firesc, ar fi trebuit să meargă direct la medic în situația dată.
0: Majoritar sunt fete, băieți? Sau cam care e procentul? Fetele
2: predomină, așa, mi-am dat seama, întrebări.
0: Pe toate planurile, nu doar asta? Cam care sunt vârstele? Pe
2: site apar întrebări și de la tineri de
0: 12-13 ani. Și ce de întreabă este ei? Este o restricție. Toți cei care au curaj și, și pot să afle ceva, atunci apelează la site. Și ce anume întreabă un copil de 12-13 ani?
2: nu atât de viață sexuală sau de contracepție
0: Cum se exprimă ei? Adică totuși la 12 ani să vorbești despre sex? O, sunt coerenți în exprimare deci
2: probabil o, și-au mai luat informații și din alte părți și atunci își coerentă Cu
0: întrebarea și curiozitatea. E bine așa un exemplu în minte?
2: Sunt și sunt curioși de faptul că cum ar trebui să se comporte față de un eventual partener, de ce o persoana pe care o agrează nu răspunde cu aceleași sentimente și atunci apelează la sfatul unui specialist, ginecolog. Ei caută informații peste tot și atunci
0: consideră că și campania Planifică neprevăzutul îi poate ajuta. Și ce anumele răspunzi? Păi, răspuns?
2: mai mare. Așa să
0: răspund. Și cu toate astea, ei vorbesc cu părinții? Adică ai primit un mesaj în care era specificat că am vorbit cu mama sau cu rudă?
2: Nu, nu, nu vorbesc cu părinții. Preferă să își lămurească aspectele acestea cu altcineva. De fapt, și în, în campanie, am primit multe întrebări legate de rușina de a merge la medicul cinecolog în condiți în care și-au început viața sexuală Părinții. Deci le este rușine de a aborda acest aspect față de părinții, le e frică, nu vor să, ca părinții să afle că ar trebui să meargă la ginecolog pentru o problemă. Și atunci le ofer informații concrete ce au de făcut. Și totodată îi sfătuiesc să uh, încercem să vorbească cu părinții și să, și să apeleze la o discuție deschisă cu părinții pentru că
0: sunt o mai apropiate și pot deveni prietenii lor cei, cei mai buni. S-a să primești feedback înapoi după ce ai dat un astfel de mesaj, să-ți răspundă, să zică am făcut treaba asta și m-a ajutat foarte mult? O... Au fost cazuri de tineri care și-au început viața sexuală Era clar că asta căutau în întrebare Și apoi au revenit și au povestit că am făcut treaba asta și... Nu, n-am, nu, n-am avut uh, asemenea
2: feedback-uri de deci, obicei, uh, consider că tinerii și oamenii în general Când găsesc o rezolvare, un răspuns care ajută, merg mai departe Sau unii tineri uh, sunt foarte drăguși și uh, mulțumesc în avans, anticipat Ceea ce apreciez foarte mult, sau unei te ascund că mulțumim pentru efortul depus, pentru grija acordată tinerilor în această campanie. Da, un discurs
0: frumos. Puneai mai devreme de un sondaj. Ce anume ați descoperit pe baza acelui eșantion de pe site?
2: Totodată au fost întrebați sau au fost un punct referitor la cât de bine sunt informați tinerii, și majoritatea, 80% dintre ei au spus că ar trebui ca educația sexuală să fie predată în școli, lucru care nu se întâmplă. De asemenea, ei se declară sau declarat informați cu privire la metodele de contracepție. De pe de altă parte, realitatea din campanie, evidentă în campanie, arată. Altceva. Deci, știu teoretic despre ce este vorba, dar când vine situația practică, se simt în și nu știu ce au de făcut
0: majoritatea. E un blocaj al vârstei sau sunt prea mici? Eu cred că
2: se sperie foarte mult, pentru că dacă vorbim concret de o posibilitate a unei sarcini la care nu s-au gândit, atunci probabil că previzionează implicațiile, deci atunci... Când vor să să-l rezolve, să rezolvere, să rezolvă această problemă
0: și apoi atunci apelează la specialist. Care e vârsta la care ați observat că și încep majoritatea viață sexuală?
2: un procent scăzut chiar înainte de 15 ani. Este foarte important a preciza un lucru care vine din legislație. Tinerii își pot da consimțământul pentru un act sexual începând cu vârsta de 15 ani. De la 16 ani pot merge la un consult ginecologic fără a fi nevoie de prezența părinților, iar până la 18 ani, dacă apare necesitatea unei intervenții chirurgicale, este necesară prezența părinților. Ar trebui să știe acest lucru, care este foarte important.
0: Unde observa observat că se blochează ei, tinerii în general, la metode de contracepție, la actul sexual în sine...
2: atunci comunicarea cu părinții este deficitară. Dar o să spun că și viceversa este la fel de adevărată, pentru că nici părinții nu oferă o grijă, nu oferă atenție acestui aspect. Pentru că știu că în școală nu sunt ore de educație sexuală organizate, știu că ocazional anumite vin cu, cu campanii de informare, dar uh, pentru ca tinerii să participe este nevoie de acordul părinților. Și știu că unii părinți nu oferă consimțământ uh, pentru ca și copiilor să participe la aceste campanii de informare. Deci ar trebui să considere ca și uh, o regulă în viață, că orice acțiune are și o consecință. Și atunci, uh, de asemenea, acest lucru este valabil și pentru iar aceste consecințe pot avea efecte pe termen scurt, dar în multe situații sunt efecte pe termen lung. Și atunci ar trebui să se maturizeze cu înțelepciune în privința aceasta, să fie mai
0: înțelepți, pentru că este vorba de persoana lor și de viitorul lor. Înțelepciune la 13, 14, 15 ani...
2: Și informațiile necesare pentru
0: a se descurca în această situație. Cum se raportează ei la prezervativ?
2: care este implicat în 99% din cazuri în apariția de cancer de coluterin. De asemenea, ca metodă de contracepție poate eșua, pentru că în 16% din cazuri nu funcționează. Și atunci trebuie să știe că această metodă de contracepție nu rezolvă totul, deci
0: nu sunt proteja 100%. Și atunci, la ce mai apelează ei? Pilula de a doua zi. Da, pilula
2: de a doua zi, care poate fi administrată în unele 72 de ore de la contactul sexual neprotejat, cu mențiunea că cu cât este administrată mai repede, cu atât rata de eficiență este mai mare. Și în, în întrebările primite, apar frecvente situații în care precizează momentul în care a avut loc contactul sexual neprotejat și cât de eficient poate fi.
0: Dar ei înțeleg că nu mai au voie Să mai ia la un anumit interval de timp Adică înțeleg cam care sunt Consecințele faptului că o iau
2: Să vină mai repede sau să întârzie cu aproximativ 7-10 zile. Și atunci e de preferat a fi folosită, așa cum îi spune și numele, doar în urgență. Dacă este o viață sexuală care necesită o protecție consecventă, atunci trebuie apelat la o metodă de contracepție de lungă durată, cum ar fi pilulele contraceptive.
0: De la 13 ani? Sau 14? De, nu, da. Știu doar că având în vedere că nu, sunt deci, mici,
2: la de a doua zice tânta de portoforă o prescripție medicală de către farmacist, dar tot era avăsat de 16 ani, deci nu poate fi luată de oricine. Sunt restricții care sper că se respectă în farmacie.
0: Din ce ai văzut până acum, e spre cetind, spre prezervativ sau deloc sau pilulă? Și atunci ce metodă folosești dacă nu folosești nici prezervativul, nici.
2: Ei au în vedere pe metodele tradiționale, folosite în vremuri de mult acus când nu exista posibilitatea de a folosi o metodă contraceptivă eficientă, și atunci apelează la metoda calendarului, chiar dacă ciclurile menstruale nu sunt regulate sau la metoda retragerii, care au rată de eșec de 26%. De asemenea, în momentul în care nu folose nicio metodă de contracepție și se bazează pe noroc, pe soartă, deci ei ar trebui să știe că la
0: 96% din cazuri sunt, există risc de sarcină. Lucru care probabil sperie cel mai tare. Dar până acolo, cum se raportează ei la virginitate? Au fost mesaje pe tema asta?
2: Desigur, au fost curios să știe ce se întâmplă după primul contact sexual, dacă trebuie să folosească metodă de contracepție la primul contact sexual. Cam acestea au fost întrebările. Deci ei ar trebui să știe că chiar și în urma unui contact sexual poate apărea riscul de sarcină și de asemenea o boală cu transmitere pe cale sexuală și trebuie să știe că trebuie să...
0: Folosească o metodă de contracepție oricând. Chiar dacă sunt doi virgini, că probabil... O, da, sunt situații particulare, dar o,
2: chiar și în această situație poate apărea o sarcină. Nu apare vala cu tratate pe care e sexuală,
0: dar... Având în bădere că sunt vârste atât de mici, totuși, adică vorbim de sub 17 no, ani tot în tot sondaj, când am întrebat de virginitate, mă gândeam că există genul ăla de mesaje în care ești prin problema că... E ceva în cu ei dacă sunt încă vircini la vârsta de 17 ani, de exemplu?
2: Majoritate. cu pe cale sexuală și după care le spun de la 15 ani au își pot da un contact sexual și așa mai
0: departe Dar ei cum se raportează la propriul corp? Adică la schimbările pe care le văd?
2: se descoperă vreo anomalie endocrinologică, vor fi îndrumați mai departe către
0: medicul endocrinolog. Și aici răspund la invitația asta la medic. Păi ar trebui să le am considerare pentru
2: că pot primi informații de primă mână de la un medic specialist și medicul de familie este primul gardian al sănătății publice. La el ar trebui să apeleze după care, dacă trebuie depășită această poziție, pot fi îndrumați mai
0: departe către specialiști. Și acolo se pot duce singuri? Păi, depinde. Dacă au
2: 16 ani, se pot duce singuri. Dacă nu, cu un
0: părinte de mână. Dar uh, la capitolul relație, cum se gândesc la viața de cuplu sau își pun problema de așa ceva? Adică dacă ce își dorește partenera sau partenerul
2: să apeleze la un medic de planificare de familie care îi poate
0: repede oferi consiliere sau la un ginecolog sau la un endocrinolog. Și primești răspuns după <laughs> pentru treaba asta, adică mă gândesc strict așa. Eu la vârsta aceea, dacă cineva mi-a spunea, dute te la un medic, eu vorbim cu un medic, mor mă rog, chiar dacă e vorba de o platformă. Nu știu dacă m-aș fi dus sau nu știu.
2: nu agrez interpretarea analizelor în cadrul campaniei. Deci este doar de consiliere și de îndrumare corectă. Pentru problemele care trebuie să rezolvate, trebuie, să zic așa, dacă pot numi o confruntare cu medicul. Nimic nu poate
0: înlocui treaba aceasta. Dar v-ați lovit de cazul în acesta serioasă? Adică ceva v a scris și era în punctul în care, nu știu, urma să fac un avort sau era 100 sigură că a rămas însărcinată?
2: Sarcina. Sfatul meu a fost de a merge la medicul ginecolog Prin intermediul medicului de familie sau nu Pentru confirmarea sarcinii și pentru a ști ce are de făcut după aceea ce
0: opțiune are Având în vedere experiența ta și ceea ce ai descoperit pe site în acești ani Există așa o discrepanță mare între realitatea pe care o vedem noi de zi cu zi Ceea ce credem că vor tinerii și ceea ce există de fapt în online și ce își doresc ei cu adevărat?
2: Sub 16 ani Și este diferență Deci la cabinet mă confrunt Cu situații punctuale Iar În cadrul cabinetului Efectuază consult Este specifice Ecografie În schimb pe platforma Campaniei ofer consiliere
0: Și din ce ai observat până acum Există o diferență totuși Între comportamente Adică există la fel de multă deschidere a tinerilor pe teme din acestea atât de serioase în viața reală Care ți se pare că e cea mai îngrijorătoare realitate de care te-ai lovit de când colaborezi cu site-ul? Ceva la care nu te-ai, nu te-ai fi așteptat? Poate zureai să fie altfel sau credeai că e altfel? Mereu mă întreb că în ciuda informații
2: de primă mână, ei, tinerii, nu sunt informații corecte despre contracepția de lungă durată, de exemplu, de utilizarea pilulor contraceptive. Încă se mai uh, bazează pe informații venite de la prieteni despre viața sexuală. Sunt, uh, sunt mai multe aspecte care consider că vin din uh, lipsa de informare și uh, corectă, lipsa de informație corectă care ar trebui să le fie oferită. Și uh, un început bun ar fi ca aceasta să fie găsită în școli.
0: A fost cazuri de mesaje din care reieșea că tânărul sau tânăra nu putea sau nu a avut acces la genostat de informație în cauza religiei? Nu, am avut așa ceva.
2: Oricum, dacă ei apelează la site, atunci automat depășesc obstacolul religie sau restricției puse de părinți.
0: Îi simți sincer pe da, cei care... De a fi ce anume îți creează impresia asta, adică ceva concret. Din moment ce își eu spun problemele intime,
2: unui necunoscut, consider că asta este un motiv de
0: sinceritate. Că tot vorbeam mai devreme de părinți, ce ar trebui ei să înțeleagă, având în vedere ceea ce știi deja de pe platforma, unde o dau un bară, de fapt părinții. Ar
2: Nu este o caracteristică generală Mulți părinți Au grijă de acest aspect Dar cei care De exemplu Refuză de a-și oferi consimțământul Pentru ca și copiilor Să primească informații de viață sexuală Atunci Acest aspect este un semn de întrebare Despre dorința ca și copilul Lui să fie pregătit Pentru această Perioada vieții
0: Spunei la început că pe site, pe lângă tinerii aceștia care scriu, mai sunt totuși persoane de alte vârste.
2: Într-adevăr, o, problemele nu se opresc doar la cei tineri. Apar probleme de viață sexuală și la femei de 50 de ani. Bineînțeles că sunt întrebări și legate de tulburări de ciclu de menstrual în perioada de perimenopauză, menopauză, orice de
0: Merivoadă. Sunt diverse întrebări E practica la cabinet aproape Dauna pe care tot întâlnit-o În cazul lor Sunt frecvente întrebări legate De
2: infectivitate De faptul că Femeile menționează că nu au, au încercat să rămână sărcinate Și nu s-a întâmplat lucrul acesta Și atunci eu și poate fi corectat. Deci nu e vorba doar de soartă de destin. Deci poate fi ori fi ajutate cu infertile. De asemenea, Evoluvarelor micropolichistice Tendometrioze și tot Acesta necesită necesită Consul de specialitate Se poate preciza un diagnostic Doar pe baza Unei discuții Pe
0: platformă Cam care ar fi diferențele între Situația din România și ceea ce vezi Că se întâmplă în afară pe partea asta de educație sexuală Și felul în care se raportează Părinții și nu știu Tinerii la el sau respectiv medicii dacă ai așa o imagine de ensemble, tot vorbeai de mituri, urmează partea a doua, colegul meu Răzvan. Mulțumesc!
1: Suntem la partea mai exagerată a interviului, partea unde luăm diverse credințe și încercăm să facem puțină lumină. Cea mai întâlnită sau neapărat întâlnită, dar una care mi se pare mie că pune destul de mare presiune, e industria pornografică și, din fericite sau nefericire de 20 de ani o avem din plin și datorită internetului. Asta ar trebui să îi ajute pe tineri să fie mai bun la sex. Au ce învăța din industria pornografică? Mi-este
2: dificil să apreciez acest aspect pentru că îmi lipsește experiența în acest domeniu. Eu nu mi-am format o opinie despre industria pornografică. Nu știu dacă... Sunt informații despre decizia de a începe viața sexuală și ce implică acest lucru în aceste filme. Și eu cred că acestea sunt nu pentru educație, cât pentru divertisment. Nu știu care
1: este mesajul informațional de bună calitate acolo. Într-adevăr, sunt puternic pe partea divertisment. Și atunci ajungem la un alt aspect. Există mitos dacă fetele se maturizează mai repede sau ating pubertate mai repede și implicit, Există această diferență între fete și băieți Dar e și vârsta asta de 16 ani Cumva vârsta mediană și legal și Se mai păstrează asta că fetele ajung mai devreme la maturizare sexuală Și dacă da, ce impactate în viața asta sexuală? Unde sunt doi până la urmă? Acest aspect ține de endocrinologie
2: E un, uneori, deci observ că fetele sunt mai... Uh... Cajoase, mai dezinhibate în față de viața sexuală, băieții sunt mai timizi, acum nu scrie nicăieri că într-un cuplu ambii tineri trebuie să aibă aceeași vârstă. Partenerii probabil se găsesc unul pe altul în funcție de alte criterii, nu criterii vârstă.
1: What's nu contează
2: cine se maturizează mai repede, pentru că nu există o competiție în aspectul
1: ăsta. Și nici o influență puternic negativă?
2: că fetele se maturizează mai repede. Probabil ajung la un echilibru la un moment dat, în altă, în
1: altă vârstă. Presiunea asta cu cumva norma socială, cum ar trebui să fie băieții, cum ar trebui să fie fetele din punct de vedere fizic. Și toată lumea zice că nu contează. Și într-adevăr, e constant că ar trebui să te accepti, să meargă lucrurile așa cum ar trebui. Dar trebuie să fie o linie de jos unde contează. Și atunci, care e realitatea? Unde e linia de jos? De ori, eu, eu cred
2: că linia de jos reprezintă o zonă în care nu se pun prea multe întrebări. Eu nu cred că trebuie să fie niște repere, niște categorii de calități. Totul decurge natural de la
1: sine în momentul în care se formează un cuplu. Constanța discută despre fete: să meargă la ginecolog să, se, să, să facă investigații. Dar nu discută despre băieți, de ce ei devin, ajung pe locul 2 în toată această schemă a actului sexual, mai ales în adolescență când se pun cumva bazele astea.
2: mai predispuse la apariția rezimului precanceroase sau chiar a cancerului de poluterin decât bărbații, la care această infecție poate determina doar în 1-6% cancer de penis. Implicațiile sunt mai mari în privința fetelor și a femeilor atunci când apare o sarcină nedorită,
1: sau când apar cu care sexuală? Acum o să mergem un pic în zona celor care zic că nu ar trebui să fie educație sexuală în școli. Despre tot ce am discutat azi aici și despre toate statisticile. Sunt de fapt niște excepții și elevii nu au nevoie de educație sexuală pentru că niște excepții nu confirmă regula. Sunt excepții sau riscăm să ajungem în statistici și mai grave? Pentru că nu ajungem să facem educație sexuală, fie la școală, fie în familie. În sensul că își încep viața sexuală la 14 sau 16 ani, că rămân fetele gravide, că băieții sau fetele ajung să se îmbolnăvească două anumită boală cu transmitere sexuală. Și astea sunt de fapt excepții care ajung în statistici și ajung în astfel de discuții.
2: Ceva fiziologic, începerea vieții sexuale și atunci ce fiziologic nu este excepție.
1: Părinții dacă ar face educația asta sau neapărat să o facă, să, o, să aibă o deschidere, ar împinge de fapt copiii către viață sexuală începută mai devreme. Și ăsta e unul dintre mituri.
2: Lui sau probabil vor să fie ca cei din jur și atunci sunt expuși vieții sexuale și vrând nevrând acest lucru se întâmplă fără voia părinților. Nu consider că îi pot influența nedându-le voie să aibă informații despre voi cu transmitere pe cale sexuală.
1: O să mergem un pic în zona asta a bolilor cu transmitere sexuală pe un alt, un alt crez al oamenilor. Că de fapt nu e de gravă problema bolilor cu transmitere sexuală, dar sunt folosite ca o sperietoare. Ca o marotă. Ca o marotă. Iată, avem problema asta, nu faceți sex sau dacă faceți sex trebuie să folosiți aceste produse ale industriei Big Pharma. Rezervativele, care sunt cele mai eficiente în cazul ăsta. Sau să mergeți la medici ginecologi La medici specializați pe diverse boli Și atunci cât de gravă e problema bolilor?
2: Exist din păcate Dacă nu mă înșel Cancerul de uterin Ocupă locul 2 în România În statistica cancerului Acest cancer este terminat în 99,7% de infecția cu papilomavirus, care este o infecție cu transmitere pe cale sexuală. Este mai ieftin pentru Big Pharma sau pentru solid, nu, pentru societate, nu, nu implică companie de medicamente, pentru societate de a face o medicină profilactică de prevenție, decât să trateze un cancer de col uterin. De asemenea, infecția cu clamidia, care este tot o boală cu transmitere pe cale sexuală, infecție care nu dă simptome Majore, dar care tratată determină în timp infertilitate. Infertilitate care costă foarte multe bani sistemul de sănătate pentru a o trata sau pentru a apela, se apelează la servicii de fertilizare in
1: vitro. Aici apare încă un subiect și aș vrea să-l clarificăm și pe asta. Astea sunt boli care acționează mai mult sau mai puțin invizibil. Cancerul de coluterin nu-l vezi, nu, nu te afectează dintr-o dată. Pe când de partea cealaltă, cele mai populare boli cu transmitere sexuală în folclor, gonoree, sifilis, dacă mai e câteva completări, eu pe asta le știu. Des, despre asta mă... Și atunci pentru că astea, astea au cumva un efect imediat, oamenii cred că astea sunt toate bolile.
2: Agriabilă.
1: și dudătoasă.
2: Așa, dar contactarea unei hepatite de virale de tip B poate avea efect pe termen lung, de exemplu. Deci toate bolile au efect pe termen lung. Toate bolile cu transmitere pe care sexuală, vezi, infecția cu sifilis, infecția cu virusul, imunodeficienței umane, cu HIV... Toate sunt uh, încă, sunt într-o categorie aparte, VTS <laughs> într adevăr să se vadă de departe despre ce este și toți știu de aceste uri
1: Eu îți mulțumesc pentru toate răspunsurile și sper că oamenii vor fi un pic mai informați de fiecare s-o dată.
2: Sperăm,